0: פול סמך, ג'ום התפתחות רוחנית סדרה. ארבע. האיגרת הראשונה ליוחנן. שתיים. פרסי ג'ארם. אלוהינו אשר בא אלינו עם אהבת הגייט, אהבה ללא תנאי. הראשונה ליוחנן 3.218. ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלוהים על כן העולם איננו יודע אותנו יען כי אותו לא ידע. אהובי אתה בנים לאלוהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לא כי נראהו כאשר הוא. וכל אשר לא תקווה כזאת תטהר עצמו כאשר טהור גם הוא. כל העושה חטא גם פושע בתורה הוא והחטא הוא פשע בתורה. וידעתם כי הוא נגלה לשאת את חטאינו ובו אין חטא. כל העומד בו לא יחטקו לחוטא לא ראו גם לא ידעו. בנאי הליטאה אתכם איש העושה צדקה צדיק הוא כאשר הוא צדיק. והעושה חטא מן השטן הוא כי השטן חטא מראש לזאת נגלה בין האלוהים להפר את פעולות השטן. האם אתם יודעים מהי מהותה של אהבת האלוהים? קודם כל, אני מודה לאלוהים על אהבתו שישוע המשיח, שהוא אלוהים בעצמו בשביל כולנו, בא לעולם זה, הוטבל, שפך את דמו, ועל ידי כך הושיע אותנו, אשר היינו חוטאים מכל חטאינו, אחת ולתמיד. היו שתי סיבות לכך שאלוהים האב תכנן להעניק את אהבת החסד שלו לאלה מאיתנו המאמינים באלוהים האמיתי, ישועה המשיח. הסיבה הראשונה הייתה להפגין את אהבתו האמיתית עם צדקת האלוהים וחמלתו, כיוון שהמלאך הרא חשק באוטוריטה שלו, והסיבה השנייה הייתה כדי להראות שכיסא הכבוד של אלוהים אינו יכול להיכבש על ידי כוחו של איזשהו יצור. זה מראה לנו שבלתי אפשרי מבחינת אף אחד מאיתנו לקחת חלק בתהילה של ההפיכה לילדי האלוהים על ידי איזשהו כוח פיזי. נחשף לפנינו שהדרך בשבילנו להפוך לילדי האלוהים אפשרית רק על ידי האמונה בישוע המשיח ואמת הישועה אשר תוכנע רק באהבת האלוהים. אנו יכולים ללמוד, במילים אחרות, שרק על ידי האמונה בישוע האלוהי ובדבר הבשורה של המים והרוח אשר ניתן על ידו, אנו יכולים להפוך לילדי האלוהים ולהתכסות באהבת האלוהים. לכן אנו עכשיו מודעים לכך שכיסא הכבוד של אלוהים אינו יכול להילקח על ידי דבר כלשהו או על ידי אמצעי כלשהו בעולם זה. אמת הישועה אשר נוצרה על ידי פשורת המים והרוח היא החוק הלגיטימי היחיד של ישועה אמיתית ואשר מיוסם על כולם באותו אופן גם על הנוצרים וגם על הלא מאמינים. זה מכיוון שכדי להושיע את כל החוטאים מחטאיהם והרשותיהם, ישוע המשיח, אלוהינו, יישם את אותה תוכנית ישועה בצורה אחידה עם פשורת המים והרוח. ישוע המשיח, אלוהינו, כיסה את כולנו, המאמינים באהבת האלוהים הנראית בבשורת המים והרוח, עם הפאר של הפיכתנו לילדי האלוהים. תוכנית ישועה זו תוכנה בישוע המשיח אפילו לפני בריאת העולם, והוחלט גם שרק אלה היודעים ומאמינים בבשורת האמת של המים והרוח יחוסו בתהילת האלוהים. אף על פי שאלוהים תכנן את כל ישועתנו בעצמו עם חמלתו ללא גבול, עלינו להבין שאנו נוכל לעשות את אהבת האלוהים לשלנו אם נאמין קודם בבשורת האמת של המים והרוח, האמת של ישועה זו. מכיוון שאלוהים האב תכנן, והחליט להלביש אותנו בשוע של מחילת החטאים רק בתנאי שאנו נאמין בישוע המשיח כמושיענו, כולנו חייבים להאמין בכך. אנו חייבים להבין שאם לא נאמין בבשורת האמת של המים והרוח, תוכנית הישועה של אלוהים, אז אין מה להאשים את אלוהים על כל הקללות אשר יבואו עלינו כתוצאה מכך. מכיוון שאלוהים האב תכנן לעשותנו לילדיו בישוע המשיח, איננו יכולים למצוא איזושהי אשמה בתוכניתו. לפיכך, עלינו להודות לא יותר מכך על העובדה שאנו כולנו יכולים לקבל, על ידי האמונה, את אהבת האלוהים אשר רוענקה לנו באמצעות הישבעה המשיח, אלוהים האמיתי. עד שלא כולנו ניווכח לדעת ולהאמין באהבת הנפש הגדולה ביותר של אלוהים על ידי האמונה בדבר בשורת המים, והרוח אשר אלוהים נתן לנו באמצעות ישוע המסיח, לעולם לא נהיה מסוגלים לפתור את בעיית חטאינו. עד שלא נפתור לחלוטין את בעיית החטא זו על ידי האמונה בטבילת ישוע המשיח ושפיכת דמו, אנו לא נהיה מסוגלים להשביע את רצון אלוהים. כתוצאה מכך, לבנו רק ירעד וייתפס לפחד ומורא גדול אף יותר. לכן, אנו חייבים להאמין באמת שישועת האמת שלנו נעשתה אפשרית על ידי אמונתנו באהבת האלוהים. מבלי לנהוג כך, לא נוכל לגלות את הדרך בשבילנו להיות נושאים לחלוטין, ובאמת מכל חטאינו. כולנו חייבים לזכור שאם ננסה להיוושע מחטאינו מבלי להיות בעלי אמונה זו בפסורת המים, והרוח אשר היא אהבתו של ישוע המשיח, ניסיון שכזה רק יפנה את לבנו נגד אלוהים. נוצרים חוטאים עושים חטא זה ללא יודעין. לכן, אנו חייבים להבין ולהאמין שרק על ידי אמונתנו בפסורת האמת של המים, והרוח אשר נקבעה על ידי אלוהים אפשרי מבחינתנו לקבל את אהבת האלוהים של חסד אינסופי. אתם חייבים לדעת כיצד לקבל את אהבת האלוהים של חמלה בלתי מוגבלת על ידי אמונתכם בפסורת המים והרוח. אם לא תאמינו בליבכם בפסורת האמת של המים והרוח אשר ישוע אדוננו נתן לכם, לא תוכלו להגיד שאתם באמת מאמינים באהבתו הרחומה של אלוהים ולהיות אסירי תודה לה. לכן, אם אתם חושבים שבצורה כלשהי תוכלו לקבל את אהבת האלוהים באמצעות מאמציכם, אתם טועים טעות גדולה. כולנו חייבים להבין ללא כוכל ושרק שאם לא נאמין בשוע המשיח אלוהים יחד עם שורת המים, והרוח אנו לבסוף נהיה רשעים אשר נעמוד כנגד שלטונו של אלוהים. כפי שכתוב בתנ״ך, כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים אמה, אל הרומים שלוש עשרים ושלוש, כל בני האדם חטאו כנגד אלוהים, כתוצאה מכך הם יסודם מיועדים להישמד. אך מכיוון שאלוהים במקור ידע את הכל עלינו, הוא הוביל אותנו לדרך מחילת חטאינו עם בשורת האמת של המים והרוח. אלוהים האב, במילים אחרות, החליט בישוע המשיח לפני יסוד העולם להושיע אותנו מחטאי העולם. זוהי הסיבה מדוע אלוהים שלח את ישוע המשיח, בנו ומושיענו, לעולם זה, גרם לו לא להתאבל בידי יוחנן המטביל, ועל ידי כך לקח את כל חטאי העולם, שפך את דמו, וגם לתחייה מן המתים ועל ידי כך נתן לנו את הישועה אשר שטפה את כל חטאינו אחת ולתמיד. אלוהים האב החליט שישועה אמיתית תתאפשר רק לאלה היודעים את פשורת האמת של המים, והרוח ומקבלים אותה. לפיכך, רק אלה המאמינים באמת זו של לידת ישוע, טבילתו, מותו ותחייתו יכולים להיוושע מכל חטאיהם וגם לחיות את חייהם בעשירות תודה אליו. אלוהים האב העביר את כל חטאינו על גופו של ישוע המשיח וכיפר אליהם אחת ולתמיד כשאפשר לא לדמם על הצלב, אך אנו מצידנו חייבים להיות עם אמונה באמת זו כדי להיוושע מכל חטאינו על ידי האמונה בטבילה זו של ישוע ושפיכת דמו. זוהי המהות של אהבתו ללא תנאי של אלוהים אלינו. בכסותו אותנו באהבה ללא תנאי שלו, אלוהים אפשר לנו להיגאל מכל חטאינו. כיצד עשה אותנו אלוהים לילדיו? על ידי שניקה את כל החטאים של כולנו ושל כל אחד מאיתנו המאמינים בבשורת המים והרוח, אלוהים אפשר לנו להפוך לילדיו רק על ידי האמונה. ישוע המשיח הוא במהותו בין האלוהים ואלוהים בעצמו. ישוע זה בא לעולם זה כדי לגאול אותנו מכל חטאינו, לקח את חטאי העולם אחת ולתמיד באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן, נצליו ומת על הצליו, קם לתחייה מן המתים ועל ידי כך הושיע אותנו מכל חטאינו אחת ולתמיד ועשה אותנו לילדי האלוהים. למרות שאדון נינו בא לעולם זה כשהוא מתגלם בדמות אדם, במהותו הוא היה והוא עדיין היוצר של יקום זה והמשיח אשר הושיע את בני האדם מהחטא. לכן, כדי שהאדם יבשע מחטאיו, הוא חייב להכיר בטבילה של ישוע המשיח ושפיכת דמו על הצלב כאהבת האמת של הישועה ולהאמין בה ככזו. אנשים רבים נשארים במצבם החוטא, מסרבים להכיר בליבם באהבת האלוהים אשר באה כבשורת המים והרוח ועל ידי כך הם ממשיכים לדחות את אהבת האלוהים הזו בחייהם. לפיכך, אנו חייבים להראות את חמלתנו האמיתית לאנשים אלה על ידי שנשמיע להם את בשורת המים והרוח. מכיוון שיש אנשים כאלה כה רבים בעולם, יוחנן השליח ואנחנו סובלים מכאב לב. חברי נוצרים יקרים, ישוע המשיח אלוהינו, על ידי שנתן לכם את אהבת הישועה, אשר יכולה להושיע אתכם מכל חטאיכם באמצעות בשורת האהבה של המים והרוח, נתן לכם את מתנת הישועה כך שכל מי שיאמין באמת זו ייוולד מחדש כילדו. רק על ידי אמונתנו בישוע האלוהי כמושיענו אנו יכולים להפוך לילדי האלוהים באמצעות אהבתו. האם אתם מכירים את בשורת המים והרוח, ולוקחים אותה ומאמינים בה כאמת של הישועה? לכולנו חייב להיות סוג כזה של אמונה היודעת ומאמינה באופן נכון בדיוק איזה סוג של אהבה אלוהים האב נתן לנו באמצעות ישוע המשיח. עימנו נהפוך לילדי האלוהים או לא תלוי, במילים אחרות, לגמרי באמונתנו בישוע המשיח כאלוהינו. מחילת החטאים שלנו תלויה באהבת הישועה הכוללת של אלוהים הנמצאת בבשורת המים והרוח, אשר התבצעה על ידי ישוע המשיח. אהבת אגייפ היא האמיתית ביותר מכלל האהבות. כמה סוגי אהבה יש בין יצורים רוחניים? יש ארבעה סוגים אדייפ, סטורג', פריו ואהוס. כל האהבות בעולם יכולות להיות מסווגות לארבעה סוגי אהבה. אלו הם אדייפ, סטורג', פריו ואהוס. המילה היוונית משמעותה אהבה בין בני משפחה כמו אהבת הורים לילדיהם, ו-fileo, הכוונה לידידות בין חברים, בעוד ארוס מתייחסת לאהבה בין גבר לאישה. אגייפ, מצד שני, היא אהבה ללא תנאי של אלוהים כלפינו. מתוך ארבעת סוגי אהבות אלה, זוהי אהבת אגייפ אשר היא אהבה רחומה וחומלת של אלוהים אשר היא גדולה הרבה יותר מאיזושהי אהבה גשמית הנמצאת בעולם זה. באהבתו החד-צדדית הזו של אלוהים אשר ללא תנאי ניתנה לנו מתנת הישועה. אנו קוראים לאהבה ללא תנאי זו כאהבת הגייפ. בניגוד אליה, שלושת סוגי האהבות האחרות הם בבסיסן מותנות. במילים אחרות, ארוס, פריו וסטורג' הן סוגי אהבה הנמשכות עד אשר התנאי שלהם מגיע לסופו. אהבה ללא תנאי תמיד קיימת בין אלוהים לבינינו. אהבת האלוהים אשר נראתה לנו באמצעות ישוע המשיח השמימי היא אהבת האמת. השנית אל התסלוניקים שתיים ועשר דקות. מכיוון שישוע המשיח אלוהינו אהב אותנו ללא תנאי, הוא נתן לנו את בשורת המים והרוח, ובגלל זה, הוא אפשר לאלה אשר האמינו בבשורת אמת זו להפוך לילדי האלוהים על ידי שטיפת כל חטאיהם אחת ולתמיד. לפיכך, כאשר זה נוגע לאמונה בישוע המשיח כמושיינו ולהליכה אחריו, רק על ידי האמונה אנו יכולים ללכת אחריו. איננו יכולים ללכת אחריו על ידי שום אמצעים אחרים או תבונות. איננו יכולים להודות לאלוהים מספיק על אהבתו העצומה באמצעות ישוע המשיח אשר הוא מושיענו. האהבה ללא תנאי של אלוהים נראית במלואה בבשורת המים, והרוח אשר ישוע המשיח אלוהינו נתן לנו. לכן, בכל אהבת הישועה הזו, יש את האמת של המים והרוח אשר באה מאלוהים. בגלל ישוע המשיח אלוהינו אנו יכולנו להיוושע מכל חטאינו אחת ולתמיד ולהפוך לילדי האלוהים על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. לפיכך, אנו חייבים להבין ולהאמין בליבנו שעל ידי אהבתו החד צדדית של אלוהים אנו הפכנו לצדיקים ושאהבה זו של אלוהים היא אהבה תגייפ אלינו. כולנו חייבים להאמין שבאמצעות ישוע המשיח אלוהינו ועל ידי גילוי אהבתו בשורת המים והרוח, אנו יכולנו להפוך לילדי האלוהים. אם, בכל אופן, לא תהיה לכם אמונה בבשורת המים והרוח דרך ישוע המשיח אלוהינו, אז תהיו ריקים ומדוכדכים כמדבר. אם נשמתכם לא הבינה עדיין את אהבתו האינסופית של אלוהים אלינו באמצעות ישוע המשיח, ועומק אהבה זו באמצעות פשורת המים והרוח, אז אתם חייבים להבין כאן ללא ספק שיש לכם חטא בלי בכם ועדיין אינכם במשיח, אלא רומים 8.21. אם כן, הדבר הדחוף ביותר שעליכם לעשותו זה לחזור ולהאמין בבשורה זו של המים והרוח. עלינו לדעת מתי הוא נגלה, עלינו להיות כמוהו. מה יקרה לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח? הם יהיו כמו ישועה, ויהנו מכאן היא של גן עדן עם ישועה המשיח. מה אלוהים אמר לנו בראשונה ליוחנן שלוש? כתוב, ההובה יתה בנים לאלוהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה, אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא. הראשונה ליוחנן 3.2. יוחנן השליח מספר לנו כאן על הטיט הקדושים של היום. הוא אומר לנו שכאשר ישוע המשיח אלוהינו יבוא אלינו ומלכות האלוהים תווסד עם סוף העולם, אנו, גם, נהיה כמוהו. זה גם מכיוון שאנו נראה אותנו כפי שהוא. במילים אחרות, פרק זה מספר לנו על הברכות הממתינות לנו, כאשר גוף נו יהפוך לגוף מפואר כמו של ישוע המשיח ונהנה מכל תפארתו וכבודו. ישוע המשיח הושיע את חם ואותי מחטאינו וגרם לכולנו להשמיע את בשורת המים והרוח, האמת של הישועה, לעולם זה. ישוע המשיח אלוהינו הבטיח לנו שהוא יבוא חזרה לעולם זה, יתגמל את החיטה ויעניש את המוץ, מתי שלוש בזמן ההוא, כאשר תגיע בעתו השנייה של ישוע, הוא יאפשר לנו, אנו אשר נגעלנו מכל חטאינו על ידי האמונה בפשורת המים והרוח, להנות מפאר וכבוד יחד עמו. אלוהים יוביל אותנו לגן עדן, ויאפשר לנו לחיות עמו לעד. הראשונה ליוחנן 3.2 שלא שומר, וכל אשר לא תקווה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא, אם באמת נולדנו מחדש על ידי האמונה בישוע המשיח כמו שיענו, כדי שנוכל להתקרב אליו יותר, אנו חייבים לחזור ממעשינו הרעים על ידי שנשים את אמונתנו בדבר בשורת המים והרוח. המשמעות של זה אינה שאנו נהפוך שוב לאנשים חוטאים אם לא נתקן את מעשינו הרעים. בכל אופן, עלינו עדיין לשמוע תמיד את ליבנו נקי על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אשר גאלה אותנו מחטאי העולם. הסיבה לכך היא כי אנו אלה אשר יש לנו תקווה לחיות לעד עם ישוע המשיח אלוהינו. בהשימנו את אמונתנו בבשורת המים והרוח, אתם ואני חייבים להאמין באלוהים האמיתי הזה, ישוע המשיח, אשר ניכר אותנו מחטאי העולם, לשמור תמיד את נשמותינו נקיות וגם לשרת על ידי האמונה את הבשורה אשר ניתנה על ידי אלוהים. כולנו לא רק יודעים אלא גם מאמינים בליבנו שאדוננו, אלוהים בעצמו, בא לעולם זה כדי למחוק את חטאינו, החטיף את חטאי העולם על ידי שהוטבל ומת על הצלב, קם לתחייה מן המתים ועל ידי כך הושיע אותנו, המאמינים בבשורת המים והרוח, מכל חטאינו. לפיכך, אנו חייבים להבין שעל ידי אמונתנו בבשורת המים, והרוח אנו תמיד יכולים לנקות את ליבנו. אהבתו של אלוהים שונה מאהבה בין גבר לאישה. האם אהבה של העולם הזה כגון אהבה בין גבר ואישה שונה במהותה מאהבתו של אלוהים? כן, בעוד שאהבתו של אלוהים היא לעולם לא משתנה, אהבה אנושית תמיד משתנה. אעוס היא אהבה בין גבר ואישה. אהבה זו למין השני היא אהבת תשוקה של הבשר. כל איש ואישה משתוקקים לאהבה גופנית אחד מהשני כדי לספק את תשוקת בשרם, ולכן היא בבסיסה אהבה אנוכית. עלינו להבין שבאהבה האנושית שלנו אין אהבה של הקרבה ללא תנאי, אין הבנה ללא תנאי, אין סבלנות ואין טוהר. כמו כן, אהבה זו למין השני לעולם לא יכולה להימשך לנצח. ייתכן שסוג כזה של אהבה נראית כאילו היא תימשך לעד כאשר עדיין יש לנו תשוקה כלפי אהובנו. אך זה לא יותר מאשר חיזיון תעתועים של אלה אשר רוצים להיאחז באמונה שכזו. באהבה אנושית, לעולם לא יכולה להיות אהבת רגייפ, אהבת האלוהים. אהבת ארוס היא אהבה נחותה הרבה יותר אשר אינה אפילו יכולה להיות מושבות לאהבת אגייפ של אלוהים. אפילו אהבת סטורג' בין הורים לילדיהם אינה מתקרבת לאהבתו של אלוהים. אהבת פריה וידידות בין חברים תלויה גם בדאגה והבנה אחד את השני, זו אהבה המגיעה לקיצה ברגע שהבנה זו הופכת לאי הסכמה. באופן כזה, אהבה בין בן אנוש אחד לשני היא אהבה כושלת המסתיימת ברגע שאחד מפנה את גבו. בניגוד לכך, באהבת אקייפ, אהבה שאלוהים הראה לנו באמצעות ישוע המשיח, אין תנאים כל שלהם. אך אהבה בין בן אנוש לאחר, כגון אהבה בין חברים, בין בני משפחה, ובין גבר לאישה, אינה יכולה שלא להיות מוגבלת ומותנית. בכל אופן, אהבתו הרחומה של אלוהים אשר נראתה באמצעות ישוע האלוהי היא איננה מותנית. איננו יכולים לאמוד את אהבתו של אלוהים כיוון שהיא אינסופית. אהבה זו של אלוהים, אשר נראית באמצעות האלוהים האמיתי ישוע המשיח, היא חד-צדדית, ללא תנאי, ואהבה עצומה של ישועה אשר גודלה ועומקה אינו יכול להעמד, אלא אפסאים 3.18-19. לא יכולנו לצפות לקבל אהבה עצומה שכזו מאלוהים. אך אלוהים כבר הכין אהבת אקייפ, בישוע המשיח באמצעות גשורת המים, והרוח אפילו לפני בריאת העולם. אהבתו האינסופית של אלוהים הוכנה אפילו כאשר לא הכרנו את ישוע המשיח, אלוהים האמיתי, והיא כבר הושלמה באמצעותו. אהבה שכזו היא לא סוד של אהבה הנאמרת רק במילים, אלא היא אהבה מושלמת של אלוהים אשר נראתה לנו באופן ישיר, אשר נשמותינו יכולות להרגיש ואשר עשתה אותנו לילדי האלוהים על ידי כך שבאופן מושלם הושיעה אותנו מחטאינו. מי, מי הם האנשים אשר עושים פשע לפני אלוהים? הם אלה אשר אף על פי שמתיימרים להאמין בישוע כמושיעם, אינם מאמינים בבשורת המים והרוח. הראשונה ליוחנן 3.24 אומר כל העושה חטגם פושע בתורה הוא והחטא הוא פשע בתורה, אם כן מיהם אנשים שכאלה אשר עושים פשע לפני אלוהים. נוצרים חוטאים הם אלה אשר אינם מאמינים שישוע המשיח הוא בין האלוהים ואלוהינו ושהוא הושיע אותנו מכל חטאינו עם בשורת המים והרוח. כתוצאה מכך, יש להם בליבם חטאים. כך הם אחות אימא אשר עושים פשע לפני אלוהים. כאן יוחנן השליח אינו מדבר עתה על הרשע אשר אנו עושים עם בשרנו. אלא הוא מדבר על החטא של אי-האמונה של אלה אשר אינם מאמינים שישוע המשיח הוא אלוהים אשר, על ידי שבא במים, בדם וברוח מחק את כל חטאינו, מחל על כולם, הושיע אותנו מכל חטאי העולם, עשה אותנו לצדיקים ונתן לנו חיי נצח. אלה אשר אינם מאמינים באהבה של אלוהים אשר נראתה באמצעות ישוע המשיח האלוהים האמיתי ובאה באמצעות קשורת המים והרוח, הם אלה אשר עושים פשע זה לפני אלוהים. במתי שבע עשרים ושתיים, כאשר השקרנים אומרים, אדונינו אדונינו הלא בשמך נבענו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות, מה ישוע אמר שהוא יגיד להם? הוא אמר שהוא יגיד להם, מעולם לא ידעתי את חמסורו ממני פועלי האבן. במילים אחרות, ישוע המשיח אדוננו יגיד להם, האם לא הושעתי אתכם באמצעות המים, הדם והרוח בדיוק כפי שהחלטתי להושיע אתכם מחטאיכם? והאם אני, אלוהיכם ומושיעכם, לא לקחתי את חטאי העולם שלכם על ידי הטבלתי בידי יוחנן המטביל, מותי על הצלב ותחייתי מן המתים? האם על ידי כך לא הושעתי אתכם? נתתי לכם חיי נצח, והבאתי לכם את מחילת החטאים? אך לא האמנתם באהבתי, אלא רק התגאיתם בעצמכם ואמרתם שניבאתם בשמי, לכן סורו ממני פועלי אהבן, ישנו דבר אחד שכולנו חייבים להבין כאן לפני שאנו ממשיכים. אם אנו יודעים שישוע המשיח אלוהינו גאל אותנו מכל חטאינו על ידי שבא במים, בדם וברוח, הראשונה ליוחנן 5.268, ואף על פי כן לא נאמין באמת זו ונמשיך לחיות כחוטאים, אז אנו בעצמנו מבקשים את העונש של אלוהים. על ידי הידיעה והאמונה בישוע המשיח כמושיענו וכאלוהים, אנו קיבלנו את מחילת חטאינו לתוך ליבנו. בהחלט הכרחי מבחינת כולם להאמין באמת זו. במילים אחרות, אם יש מישהו אשר אינו מאמין שישוע הוא הבורא אשר יצר את היקום ושהוא במהותו אלוהים בעצמו, הוא חייב קודם לחזור מדרכו ולהיות בעל אמונה בו. האם באמת ישוע הוא בעצמו אלוהים בשבילכם והאלוהים אשר יצר את היקום? ישוע המשיח אכן יצר עולם זה עם דברו אשר הוא אמר. כאשר אנו מסתכלים בבראשית 1.115, אנו רואים שהאב, הדבר, שהוא ישוע המשיח, ורוח הקודש כולם מופיעים כאשר אלוהים יצר את היקום הזה ואת האור. וכאשר הם יצרו את האדם, הם גם התאספו והתייעצו אחד עם השני. בראשית 1.26 אומר, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים, ובעוף השמיים, ובבהמה, ובכל הארץ, ובכל הרמש הרומש על הארץ, כאשר ישוע המשיח ברא את היקום וכל מה שבתוכו, הוא יצר אותו בדברו. כאשר הוא אמר, יהי אור, אז היה אור, וכאשר הוא אמר, יהי עצים, אז עצים נבראו. כאשר הוא יצר כך את כל הדברים עם דברו, רוח הקודש גם הייתה שם. לכן, אלוהים האב, הבן, ורוח הקודש, שלושת אלה הם אותו אלוהים אחד והבורא בשבילנו. זוהי הסיבה מדוע כאשר אנו רק מתחילים את חיי האמונה שלנו על ידי האמונה הראשונה שישוע הוא בין האלוהים ואלוהים בעצמו, אנו יכולים להגיע לשטיפת חטאינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. על ידי האמונה בכך. יכולה להיות לנו אמונה חזקה בבשורת האמת של המים, והרוח מכיוון שזוהי הבשורה שהאלוהים האמיתי ישוע ביצע ואשר כתובה בפירוט בתנ״ך, אנו יכולים להאמין בו כיוון שהתנ״ך אמר, כי המשיח מת בעד חטאתנו כפי הכתובים. וכי נקבר וכי הוקם ביום השישי כפי הכתובים, הראשונה אל הקורנטיים 15.2.4. כאשר פאולוס השליח כתב קטע זה, הכתובים כאן היא הברית הישנה. לכן, המשמעות של זה היא שישוע המשיח מחק את כל חטאינו באמצעות טבילתו ושפיכת דמו בדיוק כמו שקורבן החטאת ביום הכיפורים היה חייב לקחת את צמיחת הידיים ולהישחט כדי להוציא את דמו. זוהי הסיבה מדוע היה על ישוע האלוהים האמיתי לקבל את טבילתו מיוחנן המטביל, נציגם של כל בני האדם, כשהוא אומר, הניחה לי כי כן נאבה לנו למלא כל הצדקה, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. מאמונה זו שישוע הוא בן האלוהים, אלוהינו, ומושיענו, אמונה אמיתית מתחילה, ועל ידי האמונה בבשורת המים והרוח, ישועתנו מעשית מושלמת. הוא האלוהים אשר בא כדי למחוק את חטאינו. האם לישוע היה איזשהו חטא בגופו או בליבו? בהחלט לא היה בו חטא. הוא במהותו האלוהים ומושיענו המשולם, אשר הושיע את החוטאים. הווה נפנה לראשונה ליוחנן 3.25, וידעתם כי הוא נגלה לשאת את חטאינו ובו אין חטא, ישוע המשיח הוא מיסודו כ' מחטא. הוא לקח רק את חטאינו על גופו לזמן מק שהוטבל על ידי יוחנן המטביל, כדי לשאת אמה לצליו. אחדים יכולים לשאול האם ישוע הפך לחוטא אם הוא לקח את חטאי העולם דרך יוחנן המטביל. אך גופו הוא שנשא את חטאי העולם, לא נשמתו. לכן התנ"ך אומר, פותח סוגריים מרובעים אלוהים האב סוגר סוגריים מרובעות אותו עשה פותח סוגריים מרובעים ישוע המשיח סוגר סוגריים מרובעות לך תת בעדינו למען נהיה בו אנחנו לצדקת אלוהים, השנית אל הקורנטים חמש עשרים באחת. ישוע המשיח הוא במהותו אלוהים, ולכן, בו, כל צל שינוי עמו, היא גרעת יעקב אחת ושבע דקות. על ידי אמונה זו, על ידי האמונה שישוע המשיח הוא בן האלוהים כולנו יכולים להיוושע מכל חטאינו. על בסיס אמונה זו, אנו יכולים לחזק ולבנות את אמונתנו החזקה בפעולת הצדק של ישועתו. אמונה זו דורשת להאמין שכאשר כולנו נכשלנו בחטא, אלוהים בעצמו, אשר ברא אותנו, נולד בעולם זה כשהוא מתגלם בגוף אדם באמצעות גופה של מרים הבתולה. הכל על מנת לקחת את חטאי האנשים. בדיוק כפי שאלוהים הבטיח עם שיטת ההקרבה, ישוע המשיח לקח את חטאינו על גופו כשהוטבל על ידי יוחנן המטביל, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושיע אותנו מכל חטאינו. כל אלה אשר יש להם אמונה באמת זו נושעים. אלוהים תחנן את כל הדברים האלה, ואלה אשר בצעו תוכנית זו בשבילנו, הם אלוהים האב ובנו היחידי ישבעה המשיח. רוח הקודש ארבה לנו לגבי מה שאדוננו עשה למעננו, כלומר, הוא כה אהב אותנו שכדי למחוק את חטאינו, הוא בא לעולם זה כשהוא מתגלם בגוף אדם, קיבל טבילה כדי לשאת את כל חטאי העולם, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הוסיע אותנו, זה נכון. רוח הקודש מעידה שכדי שנאמין בישוע המשיח כמושיענו וכאלוהים בעצמו זה במהותו אותו דבר כמו להאמין בפסורת המים והרוח. מכיוון שרוח הקודש היא רוח האמת, יוחנן 14 ו-17 דקות, היא מעידה לנו בפירוט על בשורת האמת. האמת היא שישוע בא כדי להושיע אותנו מחטאי העולם, וכאשר הוא הגיע לגיל 30 הוא קיבל את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל. להאמין באמת זו זה להאמין שישוע הוא בן האלוהים, אלוהי הבריאה אשר יצר אותנו והמושיע. מצידנו מכיוון שאנו מאמינים שישוע הוא האלוהים ושכל חטאינו הועברו על ישוע המשיח כאשר אלוהים בעצמו בא לעולם זה והוטבל, הישועה אשר אלוהים הכין לנו מיושמת לגבינו רק על ידי האמונה. גם שישוע נשא את חטאי העולם אל הצלב, נצלב, שפך את דמו, ומת עליו חל רק על המאמינים, זה מכיוון שישוע זה, אלוהינו ומושיענו, הושיע אותנו מחטאינו באמצעות טבילתו ודמו. באמצעות אמונתנו בפסורת האמת של המים והרוח אנו יכולים להעביר את חטאינו על ישוע המשיח ואנו גם יכולים לקום לתחייה יחדיו עם השבעה המשיח ולחיות לעד. כדי שנאמין בפסורת המים והרוח הכרחי מבחינתנו להאמין שישוע, אלוהים בעצמו ובן האלוהים, שטף את חטאינו. בעוד ישוע המשיח הוא בן האלוהים, הוא בעצמו אלוהים והוא גם המושיע אשר גאל מכל חטאינו. אם אלוהים תכנן וביצע משהו, האם המשהו הזה מושלם או לא? הוא חייב להיות מושלם כיוון שכתוב, לא איש אל וכזב ובן אדם ויתנחה מהו אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקמנע, במדבר עשרים ושלוש בתשע דקות. זוהי הסיבה מדוע בשורת המים והרוח היא האמת האמיתית בשבילנו, ולא פחות מאשר אמונתנו בבשורה זו היא הדרך בשבילנו להפוך לילדי האלוהים האמיתיים, למאמינים ולקבל את מחילת החטאים האמיתית. אם כן, כיצד אנו יכולים לעשות חטא המוביל אותנו למוות? הראשונה ליוחנן חמש ושש עשרה דקות. בסופו של דבר, אנו חייבים להיות עם אמונה אשר אינה עושה פשע לפני אלוהים. מה המשמעות של הראשונה ליוחנן 3.26? מהי המשמעות כאשר הוא אומר כל אשר יעמוד בו לא יחטא? המשמעות היא שכל אשר יעמוד בו לא יחטא את האמונה בפשורת המים והרוח. הראשונה ליוחנן שלוש נקודתיים ששומר, כל העומד בו לא יכת, כל החוטא לא ראו גם לא ידעו, מכיוון שקטע זה מזכיר, לא יכת, יש אנשים אשר הבינו בצורה לא נכונה את משמעותו ותוהים, האם יוחנן היא שליח והקדושים האמיתיים בזמנו לא חטאו, יכול להיות מאוד שנחשוב בדרך זו, אם נקרא קטע זה אם איננו הגשמיות. אך כל מי שמאמין בבשורת המים, והרוח לא יחשוב כך. מכיוון שלכולם יש גוף, אין אף אחד אשר אינו עושה מעשים רעים לפני אלוהים. כפי שכתוב בקהלת שבע עשרים, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יכת', לכן, הקטע בראשונה ליוחנן 3.26 אשר אומר, כל העומד בו לא יכת', לא מתייחס לעשיית חטאים גופניים. אז איזה חטא שכל מי אשר עומד בישוע לא יעשה? חטא זה הוא חטא היא האמונה באמת שישוע הוא בן האלוהים ושהוא הושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות בשורת המים והרוח. החטא אשר נעשה על ידי אלה אשר אינם מאמינים באמת זו שישוע המשיח נולד בעולם זה, לקח את כל חטאי פני האדם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, נשא את חטאי העולם אל הצלב, שפך את דמו ומת עליו, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך למושיע המושלם בשביל כולנו. זהו חטא אשר נעשה על ידי אויבי האלוהים. הודות לאמונתנו בבשורת המים והרוח, אתם ואני גם מסוגלים לעמוד בשיעור המשיח. לכן כאשר אנשים אומרים, ישוע הוא לא בין האלוהים או אלוהים בעצמו, הוא נכשל בשועתנו כשבה במים, בדם וברוח, כל מה שהם אומרים אלו שקרים חסרי משמעות. בשביל אלה מאיתנו המאמינים בבשורת המים והרוח, זה שישוע שטף את כל חטאינו כשהוטבל ושפך את דמו על הצלב, היא אמת הכרחית. כולנו, אנו המאמינים באמת זו יכול להיות שנעשה חטאים אחרים עם גופנו, אך איננו עושים את החטא של התכחשות לאמת. ייתכן שנעשה אפילו חטא כמו שנריב בינינו, אך איננו יכולים לעשות את החטא של אי אמונה באמת שישוע הוא אלוהי הבריאה האמיתי ושהוא גאל אותנו מכל חטאינו על ידי שבא במים, בדם וברוח. אנו, הנולדים מחדש, מאמינים כולם שישוע המשיח אלוהינו לקח את כל חטאינו עם טבילתו, הורשע במקומנו על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושיע אותנו אחת ולתמיד מחטאינו. כולנו מאמינים שישוע המשיח הוא אלוהים בעצמו. אנו גם מאמינים שבשורת המים והרוח היא האמת אשר מושיעה את החוטאים. כיצד, אם כן, אנו יכולים להתכחש לשועה המשיח כאלוהים? אנו מאלה אשר איננו יכולים לבטא דברים של אי אמונה כגון, ישוע המשיח הוא לא מושיע. הוא אינו בן האלוהים. הוא לא הבורא. לא על ידי שפשוט בא לעולם זה, הוטבל, מת על הצלב, וגם לתחייה מן המתים ישוע הושיע אותי מחטאי העולם. המאמינים בפסורת המים והרוח חייבים להיזהר מקל השקרנים. ממעל המאמינים בפסורת המים והרוח להיזהר. הם חייבים להיזהר מאמונת השקר של הנוצרים אשר אינם מאמינים בפסורת המים והרוח, ובמקום זה מנסים ללכת אחר ישוע באמצעות מאמץ עצמי והתמסרות. קו הנפנה לראשונה ליוחנן 3.27, 8, ביניי אליטא אתכם איש העושה צדקה, צדיק הוא כאשר הוא צדיק. והעושה חטא מן השטן, הוא כי השטן חט מראש לזאת מגלה בין האלוהים להפר את פעולות השטן, עתה כמו בזמן השליחים, ישנם מאמיני שקר רבים אשר מנסים לרמות את אלה המאמינים בישועה האמיתית. בקהילת הגלטים, הייתה פעם בעיה גדולה באמונתו של הקהל, ופאולוס הצביעה על כך שזה היה בגלל אחים כוזבים אשר בסתר באו לכנסייה. הם באו בסתר כדי לרגל אחר חירותם אשר הייתה להם בישוע המשיח כדי להעבידם. אלא הגלתי עם 2.24. אפילו כאשר ובמקום שיוחנן השליח, כי הן היו גם אנשים מעין אלו. לכן אנו חייבים להבין שאפילו אתה, אפילו בכנסיית האלוהים ישנם אנשים המנסים לרמות את אלה אשר אמונתם עדיין צעירה. האם אתם חושבים שאין אף אחד מכנסיית האלוהים אשר אינו מאמין בבשורת המים והרוח? אנשים שכאלה אשר אינם מאמינים בפשורת האמת נוטים לשפוע בדברי עידוד גשמיים ואומרים לקדושינו עד כמה הם מסמבטים אותם על שהם משרתים את ישביה. כדי לרמות את הקדושים הם יכולים להגיד, זה בוודאי קשה מאוד בשבילך הלא כן, אין צורך לחיות כך. קח את זה בקלות ונוח קצת. מדוע אתה מעניש את עצמך כל כך קשה כאשר כבר ניגלת מכל חטאיך? אם דברים מעין אלה, הם מרמים, אט אט ליבם של אלה אשר יש להם אמונה אמיתית. האם אתם חושבים שלא הולם את הנולדים מחדש לחיות חיי צדיקים? האם אלו חיים כה לא נכונים לצדיקים להיות עם ישבעה ולשרת בצורה זו במסירות? אף פעם. יותר מכך. זה רק הולם מבחינתכם לחיות למען צדקת האלוהים. בשביל המאמינים בבשורת המים והרוח, כדי לחיות חיים שכאלה, כאשר הם מסלקים הצידה למען ישוע את תאוות העולם הזה שלהם, וכאשר הם מתאחדים עם אמת זו, זה מה שגורם להם להיות שמחים. אלה אשר מאמינים באמת בבשורת המים והרוח מוצאים זאת משמח ושווה ערך לחיות למען בשורת המים, והרוח, אף על פי שייתכן שהם יהיו עייפים ויגעים בגופם. בשורת אמת זו, אשר ישוע המשיח אלוהינו נתן לנו, מביאה לנו כוח מחודש ונפלא בכל רגע ורגע. רשעים שכאלה אשר אינם מאמינים בישוע המשיח כאלוהיהם האמיתי ומושיעם, ורק גורמים לנו לשרת את הבשר, חוטאים בבירור את חטא הרמאות המעיב על עיניהם הרוחניות של המאמינים בבשורת המים והרוח, באמצעות חברותם הגשמית עם הקדושים. אנו חייבים להבין שכדי להפיץ בשורת אמת זו אף יותר במרץ ברחבי כל העולם, זו הדרך היחידה בשבילנו לדחות שותפות גשמית שכזו. ישנו עוד מצב אשר מדלל את אמונתנו בפשורת המים והרוח, ברמאות זו היא יותר מסוכנת. יש מאמיני שקר אשר מרמים את הצדיקים באומרם, כל החטאים יכולים להימחל רק על ידי האמונה בדם ישוע על הצלב בלבד, למעשה, הרוב המוחלט של הנוצרים מאמינים כך, אך זהו שקר מוחלט. האמת היחידה של הישועה היא שכדי למחוק את חטאינו אחת ולתמיד, ישוע המשיח אלוהינו הוטבל על ידי יוחנן המטביל, החטיף את חטאי העולם הזה אחת ולתמיד עם טבילתו, שפך את דמו ומת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך עשה אותנו, המאמינים בבשורת המים והרוח, לילדי האלוהים אחת ולתמיד. אך הרמאים אומרים לצדיקים שהם יכולים להשתף מכוחתיהם רק על ידי האמונה בדם המשיח על הצלב. אך זה פשוט לא נכון. האמונה הנכונה זה להאמין בטבילה שישוע קיבל מיוחנן ובדם שהוא שפך על הצלב, כי ישועתנו. האם מישהו בעולם זה ראה באמת את חטאיו נעלמים רק על ידי האמונה בדם על הצלב? לעולם לא. ישוע המשיח אלוהינו אומר לנו בראשונה ליוחנן 5.24 שבש ומחק את כל חטאינו אחת ולתמיד על ידי שבא לעולם זה במים, בדם וברוח. בשורת המים והרוח אינה מורכבת רק מהדם על הצלב בלבד, אלא היא הבשורה אשר התבצעה באמצעות ישבעה המשיח אלוהינו עם הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן והדם שהוא שפך על הצלב. כולנו מאמינים שבשורת המים והרוח אשר התבצעה דרך האלוהים האמיתי, ישוע המשיח, היא הבשורה האמיתית. בכל אופן, מאמיני שקר שכאלה, המחוטאים רשעים המאמינים רק בחצי מהאמת, שהאלוהים האמיתי, ישוע המשיח, בא לעולם זה ולקח את חטאי בני האדם כשהוטבל על ידי יוחנן, הלך אל הצלב ולקח את כל הרשעות החטאים כששפך את דמו. אמונתם נמצאת בדוקטרינות מעשה ידי אדם, חסרות בסיס של הזרם אליו הם משתייכים. כתוצאה מכך, הם אינם יכולים לשטוף את חטאיהם מליבם ומצפונם, ולא משנה עד כמה הם מתאמצים באמצעות תפילות התשובה שלהם. לכן, הם אינם יכולים שלא לרמות כל הזמן את מצפונם. אך הם עדיין ממשיכים לרמות את כולם, ולהגיד, אין צורך להתעקש רק על בשורת המים והרוח. הסתכלו על הקטע מאל הרומים עשרו שלוש עשרה דקות. כתוב, כי כל אשר יקרא בשם ימלט, קח את זה בקלות, בן אדם. האומן רק בדם על הצלב. זה מספיק, המשמעות של דברים שכאלה היא רק לרמות את הצדיקים. מילים אלו הן מילות רמייה אשר יכולות באופן זמני להעיב על האמונה המוחלטת של אלה המאמינים בישוע המשיח האלוהי כמושיעם, וגם בבשורת האמת של המים והרוח. אנו חייבים להבין שהצהרתו של יוחנן בקטע שלאל מאל הרומים עשר ושלוש עשרה דקות יכולה להיות אפקטיבית בשביל המאמינים כאשר הם מאמינים בבשורה האמיתית. במילים אחרות, כלפי האמונה האמיתית בבשורת המים והרוח פאולוס הכריז, חיכו ישר יקרא בשם ימלט. מכיוון שאנו כולנו מאמינים בשוע המשיח אלוהינו ובפסורת המים והרוח אשר הוא נתן לנו, אנו כל יום הולכים אחר אדונינו באמונה. סוג אמונה שכזה נותן לנו כוח ותקווה ומאפשר לנו ללכת אחר אמת הישועה. בשרנו פשוט אינו מסוגל לא לעשות חטאים אף פעם. אך מכיוון שאנו רוצים ללכת אחר ישוע המשיח אדונינו על ידי האמונה, אנו חייבים לדחות ולנטוש את מחשבותינו הגשמיות וללכת אחריו על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח. חולשות הבשר שלנו יכולות לפגוע בנו אך כל יום אנו חייבים לדחות את מחשבותינו ולחיות על ידי האמונה בבשורת אמת זו. עתה, עלינו לחיות קיצורים חדשים על ידי האמונה שכולנו מתנו עם המשיח וקמנו לתחייה עם המשיח במסגרת בשורת האמת. מכיוון שהני הישן שלנו הוטבל עם המשיח, ומכיוון שכאשר הוא שפך את דמו, אנו גם מתנו עמו על ידי האמונה, עתה הקטע הנפלא מאל הגלתיים שתיים עשרים מתבצע בנו. אם המשיח נצלבתי ואין עוד אנוכי החי, כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי אתה בבשר החייה באמונת בן האלוהים אשר אהבני וייתן את נפשו בעדי. כל הברכות האלו יכולות להיות צמינות רק כאשר יש לנו אמונה בטבילת ישוע ושפיכת דמו, מכיוון שאם לא הוטבלנו במשיח, לא נוכל ללבוש את המשיח. אל הגלטים שלוש עשרים ושבע. למרות זאת, ישנם אנשים רבים אשר אינם יכולים להבין את פשורת האמת של המים והרוח במחשבותיהם הגשמיות, ולכן אינם יכולים להאמין בה, ואנשים שכאלה מנסים לרמות את הצדיקים. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר לצדיקים, הליטאה אתכם, הראשונה ליוחנן שלוש נקודותיים שבע. ואדוני נו המשיך, איש העושה צדקה, צדיק הוא כאשר הוא צדיק. והעושה חטא מן השטן, הוא כי השטן חטא לזאת נגלה בין האלוהים להפר את פעולות השטן. אנו האנשים אשר נושענו מכל חטאינו על ידי האמונה שישוע המשיח הוא אלוהים ובין האלוהים ושהוא הושיע אותנו מחטאי העולם כשבא אלינו על ידי המים, הדם והרוח. אמונה זו היא האמונה האמיתית, הראשונה ליוחנן 5.2.3.9. אנו הפכנו, במילים אחרות, לאלה אשר משרתים את פשורת המים והרוח, מלמדים בשורה זו, וחיים ברצון את חיינו למען בשורה זו כמשרתיה. כאשר ישוע הוטבל על ידי יוחנן, הוא אמר, הניחה לי כי כן נע בה לנו למלא כל הצדקה, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. זוהי הסיבה מדוע אנו מאמינים שישוע המשיח, באמצעות טבילתו אשר הוא קיבל מיוחנן המטביל, שפיכת דמו ומותו על הצלב, ותחייתו. בפעם אחת מילא את צדקת האלוהים למעננו. זו הייתה הדרך העולמת היחידה למלא את צדקת האלוהים על ידי הטבלט ישוע בידי יוחנן המטביל. זוהי הסיבה מדוע ישוע מושיענו הוטבל על ידי יוחנן המטביל בנהר הירדן, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. כמובן, סדרת פעולותיו הצדיקות, על הרומים חמש ושמונה עשרה דקות, הושלמה על ידי מותו על הצלב ותחייתו. בכל אופן, אנו חייבים להבין שטבילתו היא האלמנט ההכרחי של ישועתו יחד עם שפיכת דמו. עתה, מכיוון שאנו מאמינים בישוע המשיח אשר בא בבשורת המים והרוח, אנו חיים חיים מבורכים לפני אלוהים, וזה טבעי מבחינתנו להיות עם לב המשרת את הבשורה בנאמנות. אפילו כאשר אנשי העולם הזה אינם מכירים בהקרבה שלנו ורק מתעלמים מאיתנו, אנו חייבים לזכור את קטע כתב הקודש של היום האומר. העושה צדקה צדיק הוא כאשר הוא צדיק, הראשונה ליוחנן 3.27. מכיוון שקיבלנו את מחילת חטאינו אחת ולתמיד על ידי האמונה בטבילה, ובשפיכת הדם של ישוע המשיח אלוהינו, אנו יכולנו להפוך לכפי חטא ועל ידי עשיית מעשה צדקה לפני אלוהים, אנו הפכנו גם לכלי של צדקת האלוהים. ישוע המשיח אלוהינו מתהלך עתה עם כל אלה המאמינים בבשורת אמת זו של המים והרוח. ומברך ומגן עליהם בכל מקום שהם נמצאים בו. עתה, אנו חייבים לרדוף אחר מטרת שכר הניצחון אשר הוא בקריאה של מעלה מאת האלוהים במשיח ישוע, אל הפלפיים שלוש וארבע עשרה דקות. על לנו לתת לשטן לרמות אותנו, וכדי לעשות כן, אנו חייבים להאמין בבשורת האמת המאפשרת לנו לדחות ולהתגבר על הרמאויות ולשרת אותו עם כל ליבנו. חבריי קדושים יקרים, עד כמה לעיתים קרובות אנו למעשה הולכים שולל אחר שקרנים? מכיוון שיש לנו את בשרנו, אנו יכולים בקלות ללכת שולל, וישנן למעשה פעמים רבות בהן אנו רוצים להשביע את רצון בשרנו. האם זה לא כך לגביכם? זוהי עובדה שאנו למעשה רוצים לגרום לבשרנו להיות בנוח ואנו גם רוצים לחיות בשלווה ובשגשוג. בעוד שכל זה נכון, האם אנו באמת יכולים לשים בצד את כל עבודת צדקת האלוהים ולחיות למען מוחות בשרנו? בדיוק כפי שאלוהים אמר, צדיק באמונתו יחיה, אל הרומים אחת ושבע עשרה דקות, על ידי עשיית מעשי צדקה, כל הצדיקים יכולים להיות בעלי שלוואות נפש ולחיות בהתאם לרצון האלוהים. כפי שאדון נינו אמר, חביבי חפצי, הוא כי יהיה היטב לך בכל דבר ותחזק כאשר טוב לך בנפשך, השלישית ליוחנן 1.2. כאשר אנו חיים באופן רוחני, אנו יכולים לשגשג יותר. עתה, אנו מקווים לתגמול אשר מוכן בגן עדן ובמלכות אלף השנים, ולכן, אנו מתונים בכל הדברים, הראשונה אל הקורנטיים תשע עשרים וחמש. כמובן, אנו בכל זאת צריכים לשמור על גופנו. אך לאחר שאנו לזמן קצר מנחמים את עצמנו, אנו עדיין רצים למען הפצת גשורת האלוהים. עלינו תמיד לרוץ מרוץ זה עד ליום שבו ישועה יבוא. איננו יכולים לעצור מרוץ זה. כללת אלוהים תבוא על אלה אשר עוצרים מרוץ זה. בדיוק כמו רצים מרתון שכאשר הם נעשים צמאים בזמן שהם רצים, הם לוקחים בקבוקי מים הזמינים לאורך המסלול, שותים מהם, שופכים את המים על ראשם, וזורקים מצידה את הבקבוקים, הכל תוך כדי שהם רצים, כולנו חייבים כך לרוץ מרוץ זה של אמונה. כי אם נדחה את מרוץ האמונה שלנו, שמטרתו להשמיע את הבשורה לכל העולם, יום באו של ישוע ידחה הרבה יותר מהמצופה. למעשה, אם מישהו באמת מאמין בבשורת המים והרוח, הוא אינו יכול לחיות חיים קלים כאלה המספקים את בשרו. בניגוד לכך, הוא יחיה חיים של סקידה. אנשי האלוהים אינם יכולים לחיות ברגיעה, מכיוון שאם הם לא ישרתו את צדקת האלוהים, הם לבסוף ישרתו רק את בשרם, כלומר יחטאו. חבריי מאמינים יקרים, האם אתם מרגישים טוב לגבי עצמכם כאשר אתם חוטאים חטאי גוף? לא, למעשה אתם מרגישים גרוע. מכיוון שאלוהים הושיע אותנו מכל חטאי העולם באמצעות צדקתו של ישוע המשיח, ומכיוון שאנו מאמינים באמת זו, יש לנו את רוח הקודש אשר שוכנת בלבנו. בגלל זה, נשמתנו מרגישה תמיד רק כל פעם שאיננו עושים את עבודת הצדקה של אלוהים. אדוננו הוא אלוהים הקדוש, ומכיוון שאדוננו אינו שמח כאשר אנו הולכים אחר הבשר, אנו גם מרגישים רע לגבי עצמנו. מכיוון שאלוהים האמיתי, ישוע המשיח, הוא אדוננו, אנו מרגישים טוב כאשר אנו מפיצים בנאמנות כמשרתיו את פשורת האמת, אך כאשר אנו נכשלים בכך, אנו מרגישים רע. כאשר הצדיקים חיים את חייהם בעולם זה, הם באמת שמחים כאשר הם עושים את עבודות הצדקה. לכן אין שום דבר לא בסדר בי כאשר אני מוכיח אתכם לחיות למען בשורת המים, והרוח חטא כשקיבלתם את מחילת חטאיכם. אם לא נושעתם מכל חטאיכם באמצעות צדקת האלוהים, אז ייתכן מאוד שתמשיכו לחתו, אך אם באמת נמחל לכם מכל חטאיכם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אז זה רק הולם מבחינתכם לחיות למען בשורת ישועה. בדיוק כפי שילדים קטנים יכולים להתענג כמעט מהכל, גם אלה החיים למען הפצת בשורת האלוהים יכולים לחייך כמעט לגבי הכל. זה מכיוון שלב הצדיקים הוא כוס כיוון שהם חיים למען צדקת האלוהים. לכן, אם מנהיגכם ממריצים בכם בקביעות לשרת את ישוע, עליכם להבין שהם עושים עבודה טובה בהדרכתכם. זה על מנת להביא לכם שמחה אמיתית. אתם חייבים להבין ולהאמין שזה אשר גורם לכם לעשות יותר עבדות צדקה, הוא האחד אשר מביא לכם יותר שמחה. הצדיקים המאמינים בפשורת המים והרוח יודעים היטב ששמחה אמיתית לעולם לא מושגת על ידי השבת רצון הבשר. אם הצדיקים יכלו להשיג שמחה אמיתית בדרך זו, על ידי התעסקות טובה בבשרם, אז היה עלינו לנהוג כך. אך בשביל הצדיקים לשגשג רק בבשר אינה הדרך להשיג עושר. כל השבת רצון של הבשר היא רק בת חלוף. וכאשר אתם מתכנים ועושים את עבודת צדקת האלוהים ועומדים בפני האתגרים שלה, עידוד אמיתי לנשמתכם במגן עדן שלמעלה. איזה סוג של חתכותים כנגדו אלה אשר אינם מאמינים בשוע המשיח כאלוהים? האם אלה אשר לא מאמינים בפשורת המים והרוח לא שייכים לאלוהים? לא, הם לא שייכים. המאמינים רק בדם על הצלב אינם מאמינים למעשה באלוהים האמיתי, ישוע המשיח כמושיעם, כיוון שהם אינם מאמינים בבשורה האמיתית. הראשונה ליוחנן 3.28 אומר, והעושה חט מן השטן, הוא כי השטן חט מראש, מי לפני אלוהים. זהו השייך לשטן. אלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח, במילים אחרות, שייכים לשטן. מהו חטא זה אשר נעשה נגד אלוהים? זהו חטא אי האמונה בדבר בשורת האלוהים של המים והרוח. זהו חטא לפני אלוהים. הוא האלוהים המושלם אשר לא נעשה ולא נשלט על ידי מישהו אחר. הוא מושלם, טוב לחלוטין ולעולם לא עושה רע. אך התנ״ך אומר לנו שהשטן חטא מבראשית. בבראשית 2 ו-3 אנו רואים שהשטן הוליך שולל את אדם וחווה באשר נבראו בדמות האלוהים. כאשר אלוהים אמר להם, ביום הכלך ממנו מות תמות, בראשית שתיים בשבע עשרה דקות, השטן רימה אותם ואמר, לא מות תמותון, בראשית שלוש נקודתיים ארבע. כך כשהוא ערפל את מחשבותיהם, השטן גרם להם לפקפק באלוהים רק כדי שיסבלו לבסוף מהמוות. בצורה זו, השטן חטא מההתחלה. גם בתקופה ובזמן זה, אנשים מנסים לרמות אותנו כשהם אומרים, זה בסדר להאמין רק בדם על הצלב בלבד, כל העולם נפל ברע מהותו של השטן, וכתוצאה מכך, הנוצרים, אף על פי שהם מתיימרים להאמין בישוע, הם למעשה חוטאים נגד אלוהים על ידי שאינם מאמינים בטבילה של ישוע, אלא רק בדם על הצלב. כמה בנייני כנסייה וצלבים נמצאים בנופי מדינה זו, בעיר ובכפר? למרות שאנו רואים צלבים רבים מסביבנו. אלה המאמינים לפני אלוהים בבשורת המים והרוח הם מעטים מאוד במספרם. האם אנשי העולם יהיו שמחים אם יהיו יותר אנשים צדיקים בתוכו? חשבו על זה. הם אינם אוהבים את המאמינים בבשורת המים והרוח. זה מכיוון שהשטן הוא אדונם. כיצד יכול השטן לאהוב מישהו אשר יש לו אמונה שכזו אשר משביעה את רצון האלוהים? גם אלה השייכים לשטן אינם אוהבים מה שהצדיקים. ילדי האלוהים, עושים. בלי קשר מאיפוהם, הם עוינים את הצדיקים אשר משרתים את קשורת המים והרוח. מאוד שכיח לראות אותם מתמסרים ללגליזם דתי, כפי שפאולוס עשה כאשר הוא נקרא שאול. אך כל פעם שהם נתקלים במישהו אשר מאמין בבשורת המים והרוח, הם מתאחדים ודוחים את הצדיקים ואת קשורת האמת אשר הצדיקים מאמינים בה. אנו רואים שאפילו אלה המתיימרים להאמין בשוה כמושיעם, במידה ניכרת ומיד כועסים כאשר אנו מספרים להם על בשורת המים והרוח. זה מכיוון שהם אינם מכירים את הישועה האמיתית של המים והרוח. מדוע ישוע המשיח אלוהינו נגלה? מאיזו סיבה בן האלוהים בא לעולם זה? כדי להרוס את כל עבודת השטן, ישוע בא. הראשונה ליוחנן 3.28 אומר, לזאת נגלה בן האלוהים להפר את פעולות השטן, זה שישוע המשיח בא לעולם זה, הוטבל בידי יוחנן ושפך את דמו על הצלב היה כדי להרוס את עבודת השטן. כאשר השטן הוביל את בני האדם לכת ולחושך, ישוע בא להרוס את מה שהשטן עשה לבני האדם. ישוע המשיח בא כדי למחוק לחלוטין את כל עבודות השטן מעל פני האדמה, וכדי לאפשר לנו להיכנס למלכות האלוהים המפוארת על ידי הושעתנו מכל חטאי העולם. אכן, על ידי שהוטבל ושפך את דמו, ישוע המשיח חישים עבודה זו. מי הוא בין האלוהים בתנ״ך? זהו ישוע המשיח אלוהינו. האם אתם מאמינים שישוע זה הוא מושיחכם האמיתי? האם אתם מאמינים שהוא האלוהים ושהוא הוטבל על ידי יוחנן ושפך את דמו כדי למחוק את כל חטאיכם? כיצד הוא השמיד את חטאינו? הוא העלים את כולם עם בשורת המים והרוח. מהי הבשורה אשר יוחנן השליח לימד מההתחלה? היא שום בשורה אחרת מלבד בשורת המים. הדם והרוח. יש אנשים החושבים שגירוש שדים זה מה שישוע עשה והוא בא על מנת לגאול את הרדופי שדים ולהשמיד את השדים. אכן זה נכון. כשלעצמו, גירוש שדים אין לו משמעות גדולה. זה, למעשה, חסר ערך. כל אחד לא יכול שלא להיות תחת השפעתם של רוחות רעות אלא אם כן הוא קיבל את מחילת כל חטאיו אל האפסאים 2.212. לכן, אם מישהו באמת רוצה להיגאל מהרוחות הרעות, הוא חייב קודם לקבל את רוח הקודש על ידי שיוולד מחדש. כאשר בשורת המים והרוח הושמעה להם, והם נוחו להאמין שישוע המשיח הוא האלוהים בשהושיע אותם על ידי שהוטבל, שפך את דמו ומת על הצלב, וקם לתחייה מן המתים, רוח הקודש שכנה בליבם מיד, והשדים גורשו לתמיד ולעולם לא חזרו לנשמתם שוב. בניגוד לכך, כאשר נוצרים מגרשים שדים בשם ישוע המשיח, אין המשמעות היא שהאדם נגאל מכל השדים האלה לתמיד. לעיתים קרובות זו רק הצגה, כאשר השדים יוצאים רק על מנת לחזור שוב עם יותר שדים, לוקס 11.224-26. כך, המצב האחרון של האדם גרוע יותר ממצבו הראשוני. באי-הבנתם זו, אנשים עושים את כל סוגי הדברים כדי לגרש שדים, סומכים את ידיהם על רדופי השדים ומתפללים בלהט. אך באותו זמן, רדוף השדים ממשיך להתייסר. האם אתם חושבים שרדופי השדים תמיד מתנהגים בשגאון? הם למעשה לגמרי נורמליים רוב הזמן. אך הם עדיין לכודים במלכותו של השטן, כיוון שהיא השחת בליבם, וכתוצאה מכך, הם הפכו למשרתי השטן. זה הכל מכיוון שהם אינם מאמינים בבשורת המים והרוח. אך אף על פי כן, כאשר הם נתקלים באנשים כמותנו המאמינים בבשורת המים והרוח, והם נוכחים להבין שהסבל שלהם הוא בגלל חטאיהם ושכל חטאיהם הועברו על גופו של ישועה המשיח עם טבילתו, השדים אשר מאסרים אותם מסתלקים מיד ברגע שהם מקבלים את מחילת חטאיהם. בדרך זו השדים לתמיד ובצורה מוחלטת מסולקים. לכן, אנו חייבים להבין שבן האלוהים בא להרוס את עבודת השטן עם דבר האמת של המים והרוח. אנו חייבים להתפלל למען אנשים אלה אשר אינם מאמינים בפשורת המים, והרוח, ואנו חייבים ללמדם בשורה זו. כל מי שהפך לצדיק על ידי האמונה בפשורת המים, והרוח יכול להתפלל למען החוטאים וללמד בשורה זו אותם. יוחנן השליח הראה לנו שאפילו בזמן הכנסייה הקדומה היו לו מאמינים רבים אשר היו בכנסיית האלוהים, אשר בה כיהן ואשר לבסוף עזבו אותה. כפי שכתוב בראשונה ליוחנן 2 ו-19 דקות, "מאיתנו יצאו אך לא משלנו, היו כי היו משלנו, כי אז היו עומדים ממנו, אבל למען יגלו כי לא כולם משלנו המה, אלה אשר יצאו, עשו זאת כיוון שאמונתם הייתה שונה מזו של הצדיקים". היכן עוד מלבד כנסיית האלוהים אנו, המאמינים בבשורת המים והרוח, יכולים לפנות כדי לחיות את חיי האמונה שלנו? האם הצדיקים מנהלים את חיי האמונה שלהם מחוץ לכנסיית האלוהים? לא, הם אינם יכולים. יוחנן אומר לנו כאן שאפילו בתקופת הכנסייה הקדומה היו רבים מאויבי ישוע המשיח בתוך הכנסייה, ושאנשים אלה יצרו גם קהל משלהם ועזבו לבסוף את הכנסייה. עלינו לחשוב על כך שוב, להיות בכוננות גבוהה ולהתפלל לשועת נשמותיהם. אם אמונתנו היא באמת אמונה הולמת המאמינה בבשורת המים והרוח, אז אנו חייבים גם לרוץ את מרוץ האמונה שלנו בעשותנו עבודות צדק. אם הולקנו שולל במקרה, אנו חייבים עתה לחדש את ליבנו על ידי הירהור נוסף בבשורת המים והרוח, לעמוד על המשמר מעתה והלאה, ולהחזיר את אמונתנו על כנה בצורה איתנה עם התאחדות עם כנסיית האלוהים. זוהי הדרך היחידה בשבילנו לשמור את חיינו הרוחניים בריאים ושלמים. שום דרך אחרת מלבד גשורת המים והרוח היא דרך מבורכת. לא משנה כיצד קיבלנו את מחילת חטאינו ונולדנו מחדש, ואין זה משנה עד כמה קראנו את דבר האלוהים והגענו להבנתו, אם לא תהיה לנו שותפות עם הקדושים ומשרתי האלוהים, לא נוכל להניב פירות טובים. ישוע המשיח, כמלאכנו, הושיע אותנו, שולט עלינו כמלאכה, ולוקח אחריות על עושרנו כמלך. הוא המלך המוחלט של כולנו המאמינים בו. הוא המלך הנצחי. כאשר מילכנו שמח, אנו גם שמחים, וכאשר הוא עצוב, אנו גם עצובים. הוא אומר לנו לחיות על ידי אשמת אמונתנו בבשורת המים והרוח. הוא אומר לכם להיות בעלי אמונה בבשורת נפלאה זו, לעשות את סופכם יפה, ולהניב פירות יפים כאשר אתם חיים בעולם זה. אני מודה לאלוהים שלנו, השילוש הקדוש על האמת שישוע המשיח בא אלינו, גאל אותנו מכל חטאינו, והפך לרועה האמיתי שלנו. הלויה